0: 您在收听的是敏迪专访。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋室》第二季特别企划，我是主持人敏迪，选读的敏迪。啊，那这个时候呢，如果你是敏迪选读的听众你一定觉得这个开场是不是走错棚了？好，你没有走错棚，这个是我们的。特别合作企划，它是一个双节目的合作。就我们跟私事陋室合作呢，我们会一录一集专访，然后同时间放在了敏迪选读跟放在《私事陋室里面啊。那这集专访我们要访问到谁呢？我觉得实在太荣幸了。我们竟在可以专访到司法院院长，同时间也是大法官的徐宗利徐院长。院长你好
1: ，呃，敏迪小姐你好，<笑>还有全国。各位听众，大家好
0: ！哇，全国各位听众，而且院长，我们你的你的听众是
1: 不是全国呢？是，
0: 而且啊，还有海外听众
1: 哦，还有海外的听众。
0: <笑><笑>对，没错，我们现在就是我们是全球的听众。<笑>对，呃，今天我们其实本来哈，我们这个合作案本来是要聊一些跟制度面有关的，比如说什么这个呃，什么什么间接大法庭制度有的没的。可是我后来就想想，不对我都请到院长了。我其实应该要来问一些比制度面更难解的问题。什么是更难解的问题？就是人民对于司法信任度不足的问题。我觉得这个是大宅问哦。所以呢，呃，我们今天就要来跟院长聊聊信任度这件事情怎么提升。跟怎么维持？然后，呃，我先简单介绍一下许院长好了。许院长是在2016年担任呃我国的第十一任的司法院院长嘛？那在那之前，您也在2003年就成为了司法院的大法官，对吧？然后您主要曾经参与过的重要先判，包含像港场案啦、希拉雅案啊，还有等一下我们今天最后会有个小彩蛋，就是我个人私心想问的就是七四八。是现在，那这个我们之后留到彩蛋。好，那我们今天回到今天的主题了，主题是人民对司法的信任度。其实我之前一些我先听过了《私事陋事》的节目里面，他们就有专访到您哈，就是院长给问吗那一集里面就有提到，院长您曾经在德国留学学法律哦，那时候你就已经有体会到当时西欧或者是北欧他们整个司法的氛围是很不一样的。可以进一步想想了解一下那个不一样跟台湾的差别感觉在哪里？
1: 呃，我当时是以学生的身份去留学。那么在德国读书的时候呢，我主要呃认识的呢，基本上是学术界。那么在1980年代呢，我们台湾的呃法律的制度，基本上呢是在呃过去威权时代呢，我们的法律制度还不算是很进步，所以呢，啊、我们当时很多。法律系的学生呢，如果有留学，都会可能到德国、到美国。我们当时是希望能够去学更先进的法学的理论，然后呢，看法律的制度，然后回到台湾，看看怎么样来让我们的整个的司法的制度，我们整个法学理论呢，能够呃更进步。
0: 那时候有想要回来挑战威权吗
1: ？<笑>呃，当时回来其实就是想要，因为我读的是宪法，嗯、那么当时是希望说能够从西方学的一些跟人权有关的一些宪法学的理论，还有如何实践人权制度，就比方说，呃，宪法法院这种违宪审查的制度，嗯、那么能够把这些理论呢，能够。呃，让我们台湾的学子知道啊，<笑>嗯、让一些薪资能够宣扬到全国各地， okay、让我们的整个的法学还有整个法律制度能够进步，这是我当时到德国留学的初衷。好，那么当时的目的其实就是希望，我要回来之后，我要当法学的。教授哦， oh. 呃，这是我的当时留学的初衷。当时从来不会考虑到说我哪一天我要当大法官，<笑>甚至我哪一天我要当司法院院长，真的<笑><笑>
0: 当时都没有想过。其是、啊、当
1: 然当然，<笑>可是你
0: 那时候想做事情，其实是是是不是到了院长到大法官才有成才有办法做到的事
1: ？呃，不会，因为啊，你担任那个法律学者就有他的一个任务哦， oh. 所以担任法律学者其实呢是对一个。法律人来讲，其实就已经是一个呃非常好的一个工作。那么你也会有自己觉得会有成就感，因为呢，你可以教书，跟全国的那么多呃那么法律那么好的法律学子，学嗯、能够大家互相来呃交换呃那个这些知识。那甚至呢，我还可以写很多文章。真的来发挥那个影响力。嗯、oh, <I> 那我们的影响当然不只是对学生有影响。嗯嗯嗯那么，当一个法律学者，有时候你也会在报刊，你也会写一些文章。嗯、<笑><笑>呃，那在那里其实呃也可以发现呢是有影响力
0: 。呃，就对于大众来说
1: ，对，并且呢，因为我在1986年回国，嗯、那么当时呢，因为台湾我们。才刚要解严，对，当时很多的宪法制度、很多法律的制度呢，都还是在整个要在改造当中。嗯，那么当时我相信那时候朝野都非常需要法律人、法律学者。哦，刚好是你发挥的舞台。对，所以当时呢，我是觉得我对台湾的呃法律的制度的进步呢。还是有略尽了绵薄之力的
0: ，哇，太谦虚了，对吧？当时你你回到台湾之后，你觉得当时台湾的在几年之后的法律的氛围里面，首先你最想先改变的是什么事情
1: ？我们当时台湾面临的就是那个国会没有全面改选，改選嗯，所以当时的这个民主制度呢，都还不是。很健全，嗯，那么还有我们当时学的很多，就像我们过去就已经有大法官了，嗯，制度，嗯、可是我们的违宪审查功能发挥的还不是很健全，嗯，那么这些都是我们希望能够可以改善的，对，能够改善的
0: 。那个时候，台湾人民对于司法的信任度是高还是低啊
1: ？台湾在。过去威权时期，嗯，那么当时的司法，我只能够说，呃，一般认为那个司法当时的风气是比较不好
0: 。跟会不会有点太委婉了？还是其实是很害怕，不敢讲
1: 话，<笑>是会吗？因为我觉得，呃，這個、没有没有，就我讲的司法风气不好，这因为这大概是已经涉及的是三四十年前。嗯，那么我相信这个是很多目前台湾的法律人，很多台湾的法官。大家都不会演的，嗯嗯，嗯，可是因为过去在戒严时期，当时的那个时代也没有说，呃，有没有像现在的 Internet， 嗯，嗯所以也不会有那种民意的调查去调查说你现在对你司法的信任度。哦任度哦、所以当时我们只能够说，在法律人一般对司法是，我只能够说一般怎么说司法风气。比较不好，所以连一般的法律的学子、嗯、一般法律人呢，也基本上也比较都不信任。嗯、那么，对啊，但是呢，我觉得从近二三十年来，我们的整个的司法进步的非常非常的多。如果我以现在我是一个司法院院长的身份的，<笑>一定要称赞一下的。<笑>我我要跟全国的听众啊。嗯或跟全国的人民说呢，我们现在的台湾的司法风气，其实是跟过去三四十年前真的是完全不一样。哦， oh. 这个这个是非常非常重要。那么过去可能如果人民他不信任司法，可能会认为是不是法官他的操守啊，会有问题，啊啊
0: 、乱判啊。对
1: 啊，但是呢，我敢跟大家讲，其实我们三十几年来。这个台湾的司法已经非常非常进步。如果说司法民众还不是很信任的话，他的理由绝对不是说，他的司法风气、嗯、法官的操守不好怎么样，嗯、而是有很多的一些因素啦
0: 。对，但这些我要我就要说了哈，就是对，我觉得其实像我这个年纪的，我现在三十几岁嘛，我七年级生哦。我们现在对于法律、法律人，我们或者是整个司法系统，呃，相信贪污真的是没什么听到了。我们其实对他们的不信任不是什么哦贪不贪污，因为一方面您刚才提到，就是现在哎要读法律蛮难的，它是一个很高门槛的专业知识哦，所以大家也会觉得说哦律师呃应该很有钱，然后哎法官位高权重、德高望重啊，检察官也是德高望重嘛，所以我、哦、可是大家就会反过来开始，我觉得现在人民对于司法。的比较没有那个信任度，就不在于什么操守问题了，而是大家会讲是啊，那为什么这一些呃，比如说薪资条件比较好的，或者是比较有权利有公权力的人们，怎么有些时候判出来那个判决的呃结论结果都跟社会风气不太一样？这边我就提一个一个名词好了，其实我相信现在跟我同年纪的的台湾人，应该对于一个名字都很有印象，就是恐龙法官。这个名词，我我刚才特别去查，它有一个维基百科的条目，哎，就专门写恐龙法官什么时候来的。它是在二零一零年的时候，大概有那一阵子开始有个恐龙法官的风气。那这，我想先问一下院长，您对于“人民”的这个“恐龙法官”这四个字，你的想法是什么
1: ？可能这个名词大概是认为恐龙是远古时代的对啊、呃、一个生物，那么它意思就是说呢。嗯法官的裁判呢，有时候可能跟社会一般的通念可能就是脱节，脱节嗯、就是说法官可能有一些裁判可能是不接地气了。嗯，我不能否认啊，可能有一些极少数可能是过去的一些可能裁判，或许是会跟呃，我们很多人可能想起来可能会觉得说。好像是匪夷所思啦哈，嗯、就像说呢，呃，过去有很早的一个判例，就是先例，嗯、曾经说呢，那个你如果购买毒品，嗯，你还没有卖出去，可是你买毒品就已经被抓到了，嗯，那时候我们的判例还说，你购买毒品就已经构成贩卖毒品罪。所以这个是一个，我只能说这是一个非常匪夷所思的一种过去的裁判啊。<哇>但这个都是极少数。那么像这种裁判呢，也都被都已经改正了，哦、也被那个大法官也都宣告违宪。所以我只能够说，我不能够否认有这些极少数的裁判，可能是跟一般的社会通念、嗯。呃，不一致了哈，但是请就容我说明一些或许人民可能会不满意裁判的一些理由啦，嗯，这是我个人这几年来的一个观察啊。我认为台湾是一个呃比较重视重刑重什么意思？重刑。刑法的刑哦，那就是要从重处罚的那个重、哦，就是
0: 说大家觉得我们就叫研判，他才会要重有有教训这样
1: 对。对，然后呢，那个国人也是因为大家过去的传统的观念，当然就是要硬报啊，硬、嗯、报。所以如果说那一个犯罪是一个呃非常就比如杀人啊，嗯嗯嗯，罪、嗯、大恶极的呢，那么基于那一个硬报。那么可能民众的想法
0: ，一命还一命这样吗
1: ？一命还一命，哦、你就要判死刑。那么如果很多情况呢，你如果法官你没有判死刑，那这个我们这几年来我们都发现，嗯，当你发生了那个重大的刑案，嗯、涉及到杀人，嗯、那么最后如果法官其实只是在一审啊，嗯，嗯还没有确定，还可以上诉二审、三审。那不管怎样，你只要没有判死刑，那时候整个的那一个舆论啊、报纸啊、嗯，排山倒海就整个排山倒海就批评。那么在这种情况之下，可能你如果马上做一个问卷，说人民你信不信任司法，马上那就,就掉到<笑>谷底，掉到这一个谷底。嗯嗯。嗯
2: 嗯可是呢
1: ，实际上你要说他不判死刑。法官他一定是综合各种不同的因素，嗯，那就比方说，呃，我知道现在很多人都非常不能够接受的一件事就是失觉失调。对，很
2: 多人说这是借口或什么。对对对，嗯
1: 、那个，那你如果最后，呃，法官他请，比方说，请那个心理呃专家鉴定來，来鉴定说，呃，这个是心理失调失调，嗯。那心理失调的话，你就不能够判死刑啊，嗯嗯嗯嗯、甚至有可能要判无罪，因为他
0: 无法控制。对
1: ，就是他没有责任能力。嗯嗯嗯。可是呢，有时候呢，你如果有一位心理或者是这个就是专家鉴定说这个人他是心理失调，他没有责任能力，那么可能民众会这么说：啊，这个可能也不信任。<對 S 2> 那你应该再去问，你为什么当时没有去找？第二个
2: 对第
1: 三个、呃、第二个第三个专家哈<笑>来问，
0: 问到有人说他要有罪才行。那
1: 所以呢，也曾经就是说有那个法院呢，他请的那一个专家，他如果鉴定说、嗯、啊，这个是心理失调，嗯,嗯那等等等，那如果是这样的话，他就表示说他是一个病人，嗯。可是这样的话呢，就是我们曾经也发生过，这个时候呢，我们这一位专家呢就。被网络霸凌哦，被肉酸，啊、这我就担心。所以，所以我只能够说哈，呃，很多呃，我们的法律的规定，就是比方说，在什么样的情况，你是不能够判处處判,处判处死刑，还有很多理由哈、哦。那个，比方说要看他的整个的呃，他当时犯罪的各种因素，我们刑法有规定。呃，他的动机呀、啊，哦，或者他的家庭背景哦，等等等，要做一个综合的一个考量。可如果是从法官，他基本上他必须真的是要综合这种呃不同的因素来考量。但是，如果说他的行为是一个真的是一个很罪大恶极
2: 的，嗯嗯，
1: 这一个，嗯嗯、比如说杀人啊等、嗯、等等，那么不管怎样，你如果没有判死刑。我相信民众大概很难、嗯、很难接受
0: 。嗯，可是我呃，我觉得我们现在在聊恐龙法官，其实就等于是刚刚院长，我觉得他提到了一个概念，就是说，不管什么样子的案子，我觉得就算不是杀人，就算好，嗯、呃。贩卖毒品后，柬埔寨人口管卖。假设我随便举一个跟外交扯上关系的案子好了，然后有些人就说：“哇，这些人把台把台灣人骗去国外啊，怎么就是罪该万死啊什么？”其实各式各样的案子都有人觉得罪该万死。那大家对于恐龙法官的的那个印象，其实会在出现在不同类型的案件里面。然后也是会有一些案件，就像院长您刚刚提到的，明明他也还没有贩卖毒品，但他就。被判定了，那这个我们后续回头看，它是一个当下不太呃，它是应该可以被检讨的一个案子。像恐龙法官一开始那个名词起来的那个女童性亲爱，可能也是就是一个一个呃未成年的女童，然后最后法官说：“哦，这个性亲爱的被告的罪不成立，是因为没有违反女童意愿。”然后大家就会觉得。怎么会一个未成年的小朋友怎么可能有知道该拒绝？或者说他可能就被当下被那个气氛给压着等等的。所以我觉得，我这边我就想要问院长，就是我们今天身为一个民众，我们在看每一个案件在判的时候，
2: 嗯
0: 、我到底是要秉持着一个很强力的监督法院的判决的角色，还是我们的对于司法的信任就是要让他，哎，我们我们相先先。初步相信这个司法的判决有它的理由存在，然后我们就继续听到一审、二审、三审之后，再来回头看说，到底这个案子有没有过头？还是我们在最一开始就要用最严格的标准去看司法的判决
1: ？呃，任何司法的判决，不管是一审、二审、三审，这个司法的判决就是国家的公权力的一个行为。嗯、这个国家的公权力的行为，它本来就应该接受人民的监督。所以，只要你判决出来之后呢？人民有权来评论、来批评，这个都是我们担任法官的人呢，他都必须要接受的、要承担，因为任何公权力都必须要经过人民的检验。哎、嗯，所以说呢，人民呢，如果要呃，包括我们的媒体、我们的记者朋友，他要来批评这一个呃这个裁判，这个都是言论自由，这是新闻自由。这个都是可以的，就是
0: 还是我们还是可以很大力的监督。对
1: ，那但是呢，我们只是希望说，如果要来批评这一个裁判，那么也应该就是不要断章取义啦。哦，嗯、就是见面就是要尽量的能够让对这个判决的能够有一个整体的一个了解，哦，那就不要只是截取。其中的一些片段的
0: 、嗯、标题啊<笑>、哦，这个什么那个、呃、恐龙法官又一例啊，什么什么性侵女童的男的，就是我觉得，我觉得这这天我真也要是跟大家讲一下，就是不要断章取义，就、呃、比如说你不要看一篇新闻你就判断这个、呃，也
1: 不是说，我是说那个判决哈，<笑>哦、判决，因为比方说我呃法官一定就是说他判这个，比方说他会判比较不是那么严重，或者是呢用什么样的罪名。那他一定就是会有举，比如说 A、B、C、D 好几个理由。那么有时候我曾经看过那一个呃媒体他的报道，他就只摘其中的一个理由。嗯嗯嗯可是那个理由只是法官他铺陈过的好几个理由中的一个。我的印象呢，曾经有有一个有一个人呢，好像是推他的一个朋友。那么把他推到那个基隆港的那一个岸边，嗯啊，但是呢，路上的行人其实是人来人往，让他们推下去。那么，呃，总之呢，最后法官是没有把他判杀人了、啊，嗯、啊，那但是就是在判那个，他一定有很多的很多的理由了，很多的理由。那么其中呢，法官我的印象呢，他那个。有涉及到一个理由，就是说，呃，那个被告他有辩称说呢，他认为，呃，这个被他推下去的朋友，他或他说他会游泳，哇，或者说呢，呃，因为人来人往哦，大家都有很多人都看到、嗯、可以帮忙啊，或什么对，可以帮忙。那么其实有很多理由哦，就是法官有正当的、足够的理由说。他不是要置他于死，你
0: 就是不是恶意的，
1: 不是恶意的。嗯、但是呢，这个记者好像他只截取其中一个一个理由，就写说法官认为，那那一个法官认为被告他变成说，这个被告他变成说，我认为他会游泳啊，嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯、所以呢，我就呃，所以就表示说，呃，他没有要置他于死。就
2: 大
0: 家以为是法官只因为那一句话。
1: 对对对，可是实际上，你如果去看那个裁判，<对>他有好几个理由。那么说他会游泳或，或者说这只是其中的一个、嗯嗯嗯、一个理由。可是当你这样呃报道出来的话，人民民众就会以为哇，我们这个裁判真的是恐龙法官，嗯、只是因为被告他说一句，说呢那一个被害人呃他会游泳，难道我把他推落水，嗯
2: 、那就表
1: 示说呢我并不是要故意要呃要杀死他，要致他于死。嗯嗯嗯、像我只是说有一些例子哈。这个就是我说的，就是避免断章取义，取义因为有时候呢，这种批评可能是对法官比较不公平。
0: 了解，其实我觉得刚刚院长讲那段、就是，就是我们自己本身媒体试读的能力，也是民众要自己做一些认真的，就是做功课啦。只是说，我觉得这刚刚提到一点，让我有点有点担心，就是我们的民众没有那个时间去看完一整份判例，然后还有就是看了也看不懂。所以实际上，我觉得，呃，信任度的提升可能还是要仰赖着，不管整个司法体系、司法院要做一些，就说制度面啦，或者是说哎、欸、更亲民的活动，来让我们真的民众有新的民众想要去认识这整个判决的脉络，我们是有可以找到门路的。那我想问一下院长，我们在这个这十年，恐龙法官这个名字诞生十年来，有没有做了什么努力是让人民的信任度提升的呢？
1: 呃，这个其实就是呃，我担任司法院长，那<笑>、呃、其中一项重要的任务，其实就是要司改嘛。嗯，那司改其实历任的司法院长都是在做司改嘛。对，应该是留下因為我我想对，因为我认为每一个制度都没有十全十美，嗯，所以当然都是随着那个社会的变迁啊，时代的需求呢。都是随时必须要做那一个改革。那么，怎么提升那个人民的信任度呢？这个就比方说，我们司法院有推动，就是国民法官的制度。哦，我知道那个。那国民法官制度其实就是希望让人民有机会也能够来担任法官。嗯。然后呢，来让人民有机会也来。从事裁判，那么判不好，就
0: 是说你看看很难判吧？<笑>也也不是，对，<笑>哦，不是，没有不是，基本上当然不是
1: 这样子。民能够比较了解法院司法是怎么在进行程序，就对了对。对，另外呢，其实也是让法官有机会能够从来自各个不同的呃职业别啊的人民，他的声音，也就是说让人民不同的声音。能够他不同的那一个看法都能够让职业法官也能够知道参考，对，也不是参考，就是共同。哦、因为国民法官制度就是职业法官跟国民法官大家共同来决定这个有没有罪，甚至还共同来决定你要怎么判，那个量刑也是一起判。哦、所以呢，我们是希望说让呃民众的这种多元的思考、多元的观点。也能够让职业法官也能够执行，嗯，那这样的话呢，我相信法官做出来的判决也能够比较接地气啦，嗯、也比较不会说，就像你刚刚提到的，很多裁判呢可能认为说，好像跟一般民众的一些人民的一般的法律的感情，<望>呃、離嗯，呃、嗯，离太远
0: 啊，所以让情理法，然后他就只有法，没有情跟理，有些接近，可以这么说了，嗯、但是
1: 就是让。法官能够接收更多元的这一个意见、嗯 okay、多元的一个思考
0: 。国民法官，这个、哦、我先来介绍一下好了。我觉得这个正好是一个检验的好时机哦。我就是听了《斯氏陋室》的几集之后呢，我大概略懂一点点国民法官的制度。我来看讲看看，然后如果讲错了，院长就指正我这样。国民法官，呃，他比较他不算是美国的陪审团，不是嘛？就是呃，美国陪陪审团应该是。呃，陪审团决定有没有罪，然后呢，法官决定量多少刑。那我们的国民法官是，他会在就先挑选合适的人选，然后是我觉得一年就捞那么一次，把名单捞出来之后呢，然后就抽签，然后一次是几个？六个还是
1: ？呃，六，那一次是六个，六個每一个案件是六个国民法官,民法官对，可是还有。差不多，至多还可以有四位备选哦，备选人，备选的国民法官对对对。
0: 然后，其实这个是被写为是义务，对不对？就是其实你被抽到的话，呃，这是法律
1: 所设定的义务，义对。对
0: 义对嗯、然后你你可以请假去去法院
1: 开庭审判，对
0: 对对对然后然后没有任何的条件，只有成不成年，对不对？就是我们
1: 没有没有，我们是。规定要23岁哦， 23 2 3岁。23岁有被选举权。哦，对对对对对我们认为23岁应该是有,有判断能力，有判断能力，嗯、因为你既然都能够法律的规定让你有被选举为名利代表，甚至呢、嗯、那个什么样的首长啊？对对
0: 对，那当然
1: 担任国民法官绰绰有余啊。
0: 真的到绰绰有余吗？<笑>其实我这一点真的很好奇，因为你我看到你们是说职不分职业，但是要排除法律人。
1: 对，因为我们就是要让法官能够知道一些非法律的一些一般的民众见解，对的见解，所以不需要再去找法律人。何况呢，呃，你法官你要判的是，你就已经有一方是检察官，哦、这个就是法律人；，另外一方是律律师，被告有律师，<对>都已经是法律人的辩论了。嗯，可是我们最主要是希望能够让法官能够多添一些非法律人。的声音一起进来，所以说当然我们要派出法律人担任 <Okay. S 2> 国民法官
0: 。可是我自己就会和他们讲，是今天我被抽到了，我就会想说：哈，我我有权利判人家有罪无罪嘛？因为我们没有经过司法训练，当我要决定一个人的生死，呃，不讲生死哈，他有点太太严重了，决定一个人要被罚关多久或罚多少钱这件事情，压力很大。我真的有那能力吗？我们怎么去解决这个心理的障碍跟门槛？
1: 哎，这个我相信，或许真的是会有很多国人有这一个疑虑啦、哦。啊。<Yeah. S 2> 呃，但是呢，在我们的这个制度的设计上呢，我们都有先设计呢，跟这个案情有关的一些法律的一些规定、一些概念呢，法官都会有一个省钱的说明， oh. 就是让要用最白话的。那一个方式，来让我们所有的国民法官能够了解，能够呃熟悉这整个的那一个，你有个相关的、哦，有个,的
0: 有个考前冲刺班的概念，我们还可以上一点课就对了
1: 。<笑>对，也不是考前冲刺班，<笑>就是呢，这个其实不用担心，没有那么的困难。哦、他只是把一些法律的跟本案相关的一些法律的概念呢，用最白话的方式。让大家了解，就比方说什么是故意啊？
0: 哦，是嗯，故
1: 意呢，在我们的刑法故意还有一个叫做未必故意的啊这个名词，<蛤>那你可能不知道说哇，好模糊、哦嗯、什么叫做未必？<笑>啊、未必故意，好模糊的。对啊，像这个未必故意呢，这可能这个就是一个法律的专有名词。那这个时候呢，我们的法官。国呃，我们的职业法官他就会利用这种省钱的说明来跟国民法官说明，未必故意意思就是说呢，有一件事情呢，我做的这件事情，那个我并不是想要故意要让它发生，可是呢，我做的我知道它也有可能会发生这种结果，<笑>可是发生这种结果呢，不违背我的本意，所以我还是做了
0: 。<笑>啊，好复杂，但是就是一个人性在纠结的过程。哦，但
1: 是这个就是未必故意，这个、也被会认为是故意。哦哈
0: 哈，好吧，就是你知道有这个结果会发生，对，对但是也
1: 不违背你的本意
0: 。好、哦，我已经开始感受到法官有多难当了，就是这个也太困难了。但是国民法官在这个讨论的过程之中是，是呃，他会不会有？那种压力在，就是、说，呃，比如说好，我我刚刚我们刚刚讨论的是能力上的纠结，就啊、哦，我是不是没有能力？那另外一个是，我有没有需要去考量，说我现在下的这个判断是是基于我个人的生长背景历程？比如说好了，假设我今天举个例，假设我爸爸就是啊、哦，他他被毒贩打过，或被毒贩害过，那所以我这个人就对于碰毒的。任何一个人我都讨厌，讨厌到死。那我如果被抽到国民法官，我又处理到跟毒品有关的案子的时候，我可以凭着我自己个人的过去经历来下这个判断吗
1: ？如果说，呃，我只能够说，你如果跟这一个案件有相关的呢，这个是绝对不可以的。哦，被排除了。要被要被被排除。我刚刚那个也算相关吗？呃，应该不是的，就是因为,、哦、因為每一个人他的。生命的背景，那整个的生命的历程，嗯，都非常非常不一样。对啊，对，像这种情形，这个大概就是不会。可是呢，像这种情形呢，我只能够说，原告就是检察官跟被告的律师，他们也是参与挑选国民法官。哦，然后呢，很多那个当天你被抽到了，你只是一个备选的，嗯，国民法官，嗯嗯嗯那比你所需要的六个人、十、嗯、个人是。还要再多好几倍，嗯，就比方说，当天我需要，比方说六个国民法官加上四个被位国民法官，<對>可是当天可能就会有差不多四十个左右，嗯，是那天通知，等、嗯 okay、他到法院来，那么到法院来之后呢，那么双方的那个就是原告、被告的这些，他们就会对这四十个人就会提问啊，哦，他可能会
0: 有面试的概念啊。<笑>呃，不是吗
1: ？<笑><笑>对对，他会会提各种不同的。那如果说他问的这些，他认为哇，你可能因为你有这些经历、过去的经历，嗯嗯、那么你可能在这个案子呢，他会认为说你会有偏见， oh. 会受到影响，然后他会就把你排除。
0: OK OK， 所以就在整个遴选的过程，其实就是我们不用那么担心，因为遴选其实是蛮严格的，<笑>我们不会随随便便就被拉去一个可能呃，我会存在偏见，或者是我可能。呃，在没有任何的所学或知识情况下，就进去审判一个人的,的对,對我们其实
1: 也是希望说，大家你都一张白纸。对法学的、<痴>对法律的概念的，真的是一张白纸的情况，哦、你进去这个其实也非常好
0: 。哦 ，OK OK， 那所以其实这一个国民法官，我蛮好奇说，当时推动国民法官，就是而是您主主推的吗？那这是您。立刻就就是它是一个您心中最理想的在台湾适用的一种陪审机制，还是其实您本身想要推的是在更深远的，这是国民小班是一步
1: 呢？呃，我认为以目前的台湾的现况，哈，嗯，这个国民的法官制度，我认为是最最适合啦。嗯，我知道有我们社会也有不少人，其实还包括我的法律界的朋友们。嗯他们其实是非常心仪美国的这一陪审团是陪审
0: ，为什么为什么会心仪到这个程度
1: ？呃，当然这个我实在是不能够替别人啊、哦、来说别人的一个好吧，一个一个一个看法。嗯，但是基本上，你如果陪审制度的话，一样，它就是让这些非法律的一般素人，嗯，然后他来听，然后他来来决定说。比方说有罪无罪、啊、嗯，嗯嗯那只是说判多少，法官决定这个是由法官决定。所以你要判一个人有罪无罪，这个其实很难、呃。这个就是美国的陪审呢，制、这、度、个、就是完全由这些素人，嗯，他就来决定了。可是我们的国民法官制度，它算是参审制度，嗯，它就是由素人，就是国民法官跟职业法官一起来，所以是。嗯六六加三，嗯，六个国民法官加三个职业法官，然后一起讨论。那我们有法律规定，有一点就是说，你要有罪无罪，一定要三分之二嗯的票数、嗯，嗯嗯嗯。嗯而这三分之二的票数，其中至少要一票是职业法官。职业法官,業法官像这样子，其实。呃，总之就是一个保险的机制啦。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。呃，我们不
1: 希望说最后完全都是由由那一个六位哎六位素人他就就决定，因为这样的话就会跟美国的
0: 差太远。嗯、美国变成制度就是差不多
1: 一样，但是我是觉得说台湾是不是适合这个制度呢？尤其呃，全世界不是只有陪审制度。嗯，欧洲很多国家也都采取像我们这样的参审制度，嗯，就是由数人跟职业法官一起来。那这个其实也都办的，我觉得都还不错啊。嗯，那日本，我们的邻国，他也是采取这一种参审，他是更复
2: 合制是是，对不对？没有，就是跟我们、哦、我们
1: 跟我们那基本上是是一样的。O <Okay> . K， 那也是实施了，我也觉得还不错啊、哦。所以至少我觉得，先让这一种参审制度有一个上路的机会。嗯，然后呢，我们可能实施几年之后，那么大家再来检讨。我从来不排斥说，或许有可能哪一天。我们是不是适合陪审制度？但是我个人只是认为说呢，那一个至少因为我是制度的制定者，那么我个人是认为目前台湾比较不适合推陪审制，嗯、而是先推参审对专家跟非专家一起来，嗯嗯嗯而不是完全由非专家来决定有罪无罪的陪审制。嗯我希望说先先这样一步，先踏出去，嗯，然后再慢慢的看他的结果是怎么样子。嗯，我常常跟我那个主张陪审制的朋友说呢，我并我绝对不会说百分之百排斥啦。嗯哦、但是至少我个人是目前我对陪审制我是比较。
0: 有信心
1: 吗？没没有陪诊制，我比较没有信心啊，所以我是要参诊治
0: 。呃，在过去听到跟院长官的专访的时候，听到有很多院长想要实施的东西，也不必你你2016年就成为了院长，但是走到现在已经六年了，还是有很多的任务你想达成但还没有完成，那是因为可能过程之中有有各方的期望都在您的身上哦，包含像其实我觉得这个国民法官，我不确定说。哎，所有的法官是不是都觉得公民法官是个好的机制？这个这个，我们就不在这一个节目里面聊。这感觉又是另外一个大灾问。<笑>只是我想要，呃，也让大家知道说，其实如果真的有时间的话，蛮欢迎去听《诗诗陋室》，或者是呃，像其实现在台湾有蛮多民间的。不管是组织公司，还是我知道有像有一个是检察官本身还跳出来做一个粉砖，叫一起读判决，像这么多呃呃法官，然后、啊嗯啊、好像换成律师，律师、哦、，OK OK， 就他好像就是以很多的这样子的在司法裡的从业人员，然后就很用心的让大家接触到司法，因为司法过去跟我们的距离实在太远了，所以我觉得我们自己可以在这么多比较。软性的内容里面多听一点，然后去理解说，其实，在整个司法改革的过程里面有，有有很多要去权衡的东西，不是说就从清理法的情跟理去想，或者是只从法去想。那我们刚刚聊的都是一直在讲院长，您身为院长哦、喔，要做很多的决定，以至于就是有些时候啊，你你要考量的很多行政啦、民众的观感啊等等的。那我们现在来跳脱你另外一个身份，就大法官。那我想要先先问这个七四八这个事件，还是说其实呃，如果院长您本身还有别的事件案特别有印象的话，也可以跟我们分享。就是说，当时在七四八这个同婚的婚姻法案专法通过，哎，不讲成专法事件案出来的时候，那时候您其实就是这个案子的审判长，对不对？当下那个氛围，就是说整个大法官里面的氛围怎么样
1: ？我只能够说。同分的这一个视线都能够通过呢？呃，主要的还是你要看大法官的组成。哦， oh. 那就是看15位大法官在做成748号解释的时候，根据的法律叫做司法院大法官的这一个呃事件的法律呢？他要求做成一个解释，要经过三分之二的多数的同意，对，对所以要有十票，嗯、哦，所以就是必须蛮多对，很不容易，所以你必须要有十位以上的大法官他支持同分
0: ，而且还有一票是必须要回避的，因为他是提案人的。的关系人對，对对对，<笑>就由美女委员提案的，然后有一位大法官是配偶，我们就损失其中一票啊，没有了，<笑>但我还是过了，还是过的，<笑>对哦，那时候是难上加难
1: 。对我，我整个说，是当时就是大法官的组成就是刚好，你整个说有多数的大法官被，可能外界会认为说他是比较是。比较 liberalist， 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯他是自由派的，
1: 派的嗯嗯那我不是说自由派跟保守派两个有什么样的对或错，嗯、然后呢好或不好，嗯。保守派这个名词绝对不是负面的，<對>因为每一个人有他的
0: 价值观，对他的
1: 价值观，嗯、所以我只能够说你要看看当时刚好。保守派的大法官人数是多还是少？所以即使呢多数，比方说有九票或八票，他是支持同分，可是因为还没有过三分二，那就还是没有办法，一定要死票。所以我只能够说是 my chance
2: 哦。哦 ，OK， 呃
1: ，最主要就是真的就是看总统。嗯因为大法官是总统、啊、提名的，所以你要看总统他提名的，这就是看他提名谁。他喜
2: 欢
0: 谁、啊，他挑中谁的。对
1: ，就像美国民主党的大法官，他一定就是的总统，他会提名<對> liberal 的 liberal 的。那<對>但是这个不是代表说这一定是对或错的啊。嗯嗯嗯嗯嗯那共和党可能是会比较提名比较 conservative， 就是制
0: 度使然了
1: 。嗯、对，那所以最主要就是因为呢，宪法学是一个。比较抽象的一个学科，所以宪法因为里面涉及到基本权、人权的保障，<對 S 1> 人权的保障呢，就是说一个法律到底有没有违宪，有没有牵扯到人权，其实它常常会涉及到，呃，那一个大法官他自己的一个价值观，嗯，会有非常深刻的影响，嗯，所以就比如说在美国也是一样。你到底有没有那个堕胎权？对，这个堕胎权，其实你要说这个堕胎权是不是宪法所保障的呢？那可能是那一个，这真的就是宪法没有明文规定堕胎权这三个字。嗯、这个都是要靠美国的宪法它所规定的一些人权，你要去诠释。难道你诠释结果，有的人就会诠释比较保守的，他们诠释说。嗯嗯、没有堕胎权、啊，哦、那当然什么时候有？对对对，然后呢？有的人诠释结果就这么说，这是这是一妇女她的一个自主权，嗯,嗯,嗯我的一个人生的自主权，我当然可以有堕胎的这一个自由。所以就是因为宪法学非常需要诠释，嗯嗯而这些诠释非常系于那个大法官他的个人的成长、生命经验，可能让他比较是 liberal 或比较 conservative。嗯所以最主要就是要看那个总统，他比较倾下哪一些？他踢的谁,、哎、谁？他踢的谁？可能最后会影响到什么样的？但是最着还要看碰到什么样的案件进来了。哦、因为法官不能够自己选案，哦、所以也我只能够说七四八最主要就是看，可能刚好当时的大法官的组成的分子是自由派的多呢？有没有超过三分之二啊？或保守派多？并且也刚刚好，那时候有这一个申申请释宪案，对，就是所以都是要有各种不同的因素刚刚好凑、嗯嗯、在一起，嗯，所以就
0: 就这样子就过。可是，可是我觉得听起来就是<笑>哇，其实还蛮人质的，就说以人为主的一个判决出发点。那那我就会想要问了，就是大法官这个职业，全台湾呃，我
1: 你刚刚说一个人质哦，嗯、我也想要。呃，我想要说明一下，好好好这个人质好像是比较负面的吧？因为人质会想到法治，人质好像是接着说，每一个人依照我自己的好恶呢，我要来。哎、啊，没有没有，这个其实担任一个法学者或者是大法官，嗯，不管他是采取的是比较自由派的观点，或者是保守派的观点，他绝对不是说纯粹我的好恶，他还是有他的。法律的思维， oh, <okay. S 2> 对，所以绝对不是说我想要怎么样就怎么样，嗯、他必须要有一套呃法学的一个论述，嗯，要要有一个论述的架构，所以都是很严谨的
0: 。嗯 ，OK OK， 对
1: ，我只是要来<笑>要来提醒，因为你刚刚说<笑>非常人质，我就想说這,这个人质我要我我,我,我,我真的是要是要声明一下，立
0: 刻踩刹车、哦。<笑>但是其实就还是会想到说，那好，呃，今天如果是我好了，大法官是。台湾有十五位嘛，位对不对？这个职业全台湾只有十五位，然后这个职业可以决定台湾的某一群人，他可多可少，某一群人的基本价值，他的人权，他有什么权利？这个职业会不会很难当啊
1: ？呃，我我必须说啊，这是因为宪法本身就规定，每一个国家也都有规定。我一开始节目所讲过的一个。概念叫做违宪审查。嗯，呃，因为宪法一定是一个国家位阶最高的法律。法律嗯，那么它规定我要人权保障，可是这个到底一个法律它有没有违反那个人权？它需要审查，需要解释嘛？所以呢，这个都是要由法院要来审查。所以每一个国家都有那一个违宪审查制度，由法官。来决定这个法律，立法院就国会民意代表组成的国会通过的法律有没有违反宪法？然后呢，由这一些法官，如果他认为这个法律是违反宪法，他就会宣告他是违宪，让让它无效，嗯,嗯嗯，让它失效。所以大家会问说，可是国会的立法，他是人民选出来的立法委员、哦、呢？民意呢？对，他是民意。所以，我只能说，宪法学上呢，就是有最后呢，宪法也会规定有这种法官，他来要来让一个民意代表制定的法律让它失效。所以，这个违宪审查审查制度本身就带有一种反民主的一个、哦、一个色彩。哦、但是呢，这个<的>但是在这里只是表示说，从这里就表示说，民主并不是。绝对的，
2: 嗯
1: ，嗯因为民主就是多数决，嗯，可是多数决不一定是正确的。你如果说多数决没有人权充当它的界限，没有一个刹车的话，那么多数常常他就会，呃，
2: 成我听过
1: ，对，他会他会霸凌少数、嗯，嗯嗯。所以说呢，那个这个大法官的违宪审查制度，其实就是要来保护少数，不要被社会的多数。所大连，那么但是呢，他又是一个反民族嘛？对，反多数决啦對、啊，对，我我应该要换一个名词，称为他是反多数决，而不应该说他是反民族。呃,<笑>呃，但是呢，这个就是要有一些配套。OK， 所以说拥有这种权利的大法官，他怎么产生就很重要。嗯，所以他的产生就是由一个有全国民意基础、由人民选出来的总统,總統提名，他来提名。人后要经过国会通过，国会行使同意权，而、哦、国会也是人民的代表，嗯、所组成呃组成的国会，他来同意说你这些人有没有资格担任大法官，所以大法官也是有相当的民意基础，基礎嗯、所以他来制衡国会议员，就是民意代表组成的国会所制定的法律有没有违宪？我觉得我们的制宪者有这种设计。我也觉得这是一个非常好的设计。嗯，全世界有违宪审查制度国家也都是这样子。OK， 所以我只能说，大法官就是宪法法院的这一种违宪审查，它具有反多数决的性格，但它是
0: 制衡的力量。对，就是一种制衡、okay. 啊。可是我其实想要问的哦，是您内心，身为一个人哈，问一好假设今天你依法学逻辑。判断出来之后，好，你觉得他违宪了。可是他这个违宪的结果可能会伤害到另外一群人的感受，我讲感受就好，不可能谈违宪会伤害到他的权利。那
1: 这个真的，真的确实心
0: 里会什么这个不舒服或什么的,的、
1: 這個呃。会，但是呢，我觉得，呃，一样，我刚刚说过啊、哦，大法官的解释或宪法法庭的裁判呢，它本身就是一个公权力的形式。他一样必须接受民意的检验，嗯，所以人民他可以批评这个，可以来批判道法官的解释，他赞成不赞成？所以，真的，你拥有那个权柄的公权，有行使公权力的人，你必须要有那个雅量，能够接受人民的批评。让、這個、人民批评你，一定会难过了，嗯，哦。但是，我觉得这只能够充当你来自我反省。看看你自己到底有没有做错。你如果认为我没有错，那你就还是千万人无勇矣，呃，还无往矣、嗯、啊。所以这个是必须要接受的。就比方说，你做成七四八的时候，我们另外一方面，我们也收到很多人的，
0: <了>呃，<錯>你
1: 说当时的大法官们很多人都收到很多那个信，然后<哈>要来那个黑函哦、喔。不是啊、哦，不到很好，就是<笑>就是来批评大法官哦，等、哦、等等之类的，嗯、就说你们怎么能够破坏伦常啊，等、嗯嗯嗯、等等，违反这个这些公序良俗啊。那一样的就是后来我们也做成791号的解释，就是我们宣告那个通奸罪嗯是违宪的，嗯、对违宪嗯呃会做成这种裁判，当然都是我只能够说也都是刚好。自由派的大法官是多数啦，<笑>啊，好是多数。<了解><笑>但是呢，你做出这种裁判之后，也一样
0: ，很多人骂，中间天嘴，很多人骂。
1: 对，对，当然就是社会上什么声音都有啦。对，嗯。所以当你做了这种决定呢，嗯、就会有不赞成的人，嗯、就会来骂你。这个我们都会接受，都要必须要承受的。嗯、或者说，我可以再举一个例子，就比方说，我们做了一个今年做的一个现判二。的一个裁判，那这一个就是在审查看看，我们的法院可不可以面人民对另外一个被害者强迫他道歉、啊、就比方说你、哦、登报道歉，对登强迫登报道歉。啊、那这个当你骂了一个人、啊、侮辱了一个人，或者是讲了一个呃一个不该讲、的伤害了他人的名誉，对，所以你被那个名誉被伤害的人，他就是原告。他来告这一个辱骂者，骂者嗯、那就是行为人。嗯、那如果法官认定说你的确你侵害到别人的名誉，嗯、所以就要对他处罚了，嗯、可是呢，我们法律又有规定，那个法官还可以做成一个回复名誉的适当处分。哦、那这个回复名誉的适当处分呢？过去的法院的裁判的实务就是我们有判例。就认为这个恢复名誉的适当处分，包括法官可以透过判决命这一个嫌犯人、这个被告，你要去登报道歉。以前是不是都是
0: 原告说你要道歉，然后现在是法官也可以命令？哦
1: ，哦没有，当然是原告请求，哦、okay, 然后法官来判
0: 。OK OK， 所以啊，所以这些事到底有没有违宪
1: ？后来就是我们判决说这是违宪的。
0: 啊，这是违宪
1: 的，所以你你会有，为什么会道歉
0: 我人家骂我，他要道歉，哪份小大街骂人小巷道歉，对
1: 对，这个就是就是我只能够说，呃，我们做成这个宪判二呢，就是说这个强迫登报道歉，我们认为是违宪的，这个我们也受到很多国人的批评，就是这么说，就包括我相信，很多人会批评，你会批评，也一样，我相信就是一般的社会一定就会认为。这个你骂了别人登报道歉，这个就是这个天经地义嘛，哈、啊啊<笑>哦。那么为什么大法官会认为这个是不可以？嗯，但是实际上，大法官之所以说登报道歉不可以，就是因为呢我们的言论自由，还有包括就是呃不说话的
2: 、哦、消极的
1: 言论自由。哦，而一个人跟人的有那个纠纷呢、哦，常常就是说，你法官判他说你侵犯到他人的名誉。等你要道歉，很多时候他是他是被迫的
0: ，<笑>他不情愿呐、啊。我道歉了，不甘不愿的，他他是不
1: 情愿。甚至呢，<笑>你判他构成侮辱罪，呃、他有时候都还是觉得说你法官判错了。呃、然后呢，你要罚我就罚的，<笑>啊、你还要叫我道歉，登报道歉，犹如我人格。<笑>对，但是说心不甘情不愿的这个道歉，呃呃可是真正的道歉，道法官是这么说：，你应该是一个真正的道歉，才能够能够有一种
2: 修护式
1: 的司法啦，<笑>了解？了解让行为人跟被害人有一个和解，和解。嗯。可是呢，你这种强迫登报道歉，嗯嗯我们认为是并不是恢复名誉呢的一个最适当的方法，因为呢，还有各种不同的方法可以来恢复那个被害人名誉。就比方说呢，我们是认为说，你可以要求这个被告，你要登报。把这个判决结果对澄清那个事实哦啊，反呢，你必须要登报去把那个判决的结果要把它那个登载出来，让全国民众知道说你输了，你输了哦，你当时你骂着是不对的，等等。我们甚至说这样你就已经足够恢复名誉，也是。然后呢，你还要再把它要求强迫他去登报道歉，而不是一个真心的道歉。这个我们这种说这就已经超过必要的程度了、嗯。这个我可以跟跟你说明，实务上的登报道歉都是怎么样做的嘛？嗯、通常没有一个，几乎没有一个被告，法官命他要登报道歉，是他自己心甘情愿自己写说啊、呃、我要怎么的内容。哦，真的、哦，然后自己拿去报纸，然后去买买版面，然后去登报
0: ，就不是法院要求的。他，其实会这样做的。
1: 法院要求他做，他不会这么做。嗯，通常是那个原告、那个被害人自己拿的那一个胜诉的判决书，哦、然后呢自己去报纸买版面，哦、然后自己先出钱，哦、出钱呢，然后在等。看我
0: 赢了，没有？有<是>。他
1: 出钱要用被告的名义说：“嗯、呃，我错了、哦，我这个我骂了某某人呢，这个呢，那这个是我不对，等等等。哦”所以实际上是。通常大部分的绝大部分的前景都是那一个被害人自己用那一个那个被告啊的名义，然后用自己的钱，然后去登报道歉，嗯嗯嗯、然后呢事后再去向那一个也
0: <笑>本末倒置了吧，<對吧 S 2> 再
1: 去向那一个被告啊、喔，就向他要回。尽
0: 管呀，退款！我登的报纸，钱给我，所
1: ,所以我只能说，你要求那个被告你自己要花钱要去登报。通常也都是跟人性不符合，他大概都不会愿意，嗯嗯嗯、所以都变成要被害人自己自己花钱，然后用被告的名义去登，哦、所以整个制度我都觉得是非常混乱的
0: 、啊。应该应该这样讲，就是如果。没有听到后面那个包含过去的例子啦，包含情不情愿什么，然后包含还有其他的做法。如果我没有听到这么多的话，我真的就会停留在最一开始的那个、为什么他不道歉
1: ？对对啊，<是>真的是道歉是天经地义。对
0: ，可是可是刚刚你讲的那些可是，可
1: 是呢，法官他在裁判的过程其实也都会没有也会鼓励被告啊、哦，哦、你应该要道歉哦。这道歉呢其实就是一种修辞手法。可是透过我们也都大法官虽然认为。强迫登报道歉是违宪的，可是大家也都认为，都鼓励你应该要道歉，嗯,嗯，做错了你就应该要道歉嘛。
0: 软性劝说了，但不是用法律强对，不是要强
1: 制，哦、并且有你要回复名誉呢？你已经赢了嘛？嗯，所以你就把那一个你赢的这个讯息登报，我觉得说这样子就已经可以的
2: ，了解，而不是
1: 说要叫一个心不甘情不愿的人，<笑>还要叫他对了<啦>去去去登报。<笑>这种强迫登报道歉呢，就很像古代哈，嗯，古代的人，呃，可能你如果呃做错了，可能呢，呃，士绅们会要求你要自己要背的一个牌子啊，喜门风还是什么？对对，类似的就是說我错的，然后呢去游街，然后要来道歉。那这个强迫登报道歉跟那个自己强迫他强迫他登的，呃，用一个牌子说我错的，我道歉等等等，要将他游街示众。我们是觉得。好像没有什么两样、啊。对
0: 啦，形式不一样而已啦。对,<笑>對啦，所以道法官是基于
1: 这一个，<笑>但是呢，这种登报道歉呢，的确是跟社会一般的那个<啦>大家的感情是有距离，所以我们也一样挨骂。
0: <對><笑>就好吧，但成熟，但我对啦，我觉得最后还是这一场访问完之后，总觉得最后要检讨都是民众自己，我自己要开始来深深检讨，为什么我会这么浅薄的只看到。啊，就是登报道歉违宪，这是在判什么的？其实我觉得最后应该都还是要回头去想，呃，我们的裁判理由
1: 也有写啊，有、呃、写、呃。可是我
0: 真的要讲，<笑>那些裁判理由真的看不太懂。我试着要去看一些判决书啊、文啊、释宪案什么的，不是他光条列出什么什么人啊、字啊、数字什么，的，全部我就已经看到一半我就关掉了。但是这个也有有劳之后有更多。司法，因不管是法院还是民间站出来说，哎、欸，那我们叫,叫大家怎看判决啦，或者是如何让法律变得更白话相关的运动，我觉得除了公部门要做之外，民间或许也开始可以不要这么避讳，或者是呃很害怕，就那是一个很有门槛的东西，我们就避而不谈。因为老实说，真的法律司法这件事情是我们。平常用不到，用到的时候你就会很通过自己，怎么这时候没有了解多一点，我没有看多一点呢、哦？那所以今天我觉得还是要，就是很感谢院长今天来跟我们聊关于民众跟司法之间的信任度，它是从哪里破裂，然后我们现在正在努力从哪里修复回来的。那最后也是，感希望大家就是继续可以不断的收听，然后民间有很多的法律的资源都可以去主动接触，然后还有更重要就是。国民法官这个制度，一月一号上是二零二三年一月一号嘛，对不对？二零二
1: 三年。还要、哎、打个工伤一下，工伤一下。<笑>对，那个，请各位呃听呃听众呢，听众朋友，如果你收到法院的通知说呢，你被选为不要<笑>呃国民法官，被选为国民法官，嗯、就请大家能够踊跃的支持，不要以为这个是诈骗集团的诈骗,<笑>诈,骗诈骗电话、哦、就请大家收到的话呢，踊跃的参加。嗯
0: 嗯，然后也跟我说你身边的朋友说，现在有这个制度哦，可以多多了解，可以认识这样。对，好，好那谢谢大家收听今天的《私事陋事》第二集特别计划，我是敏迪，谢谢院长。谢
1: 谢好，谢谢敏迪给我这个机会啊，嗯、那么也谢谢、呃、全国的听众朋友，啊、海外的听众朋友
0: ，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢，拜拜好，谢谢大家。